0: abschnitt 45 von die volkssagen von pommern und rügen von jodogus temme diese librivox aufnahme ist in der public domain sage 277 der geist des herrn von chemnitz das dorf chemnitz im amte eldenar soll vor langen zeiten von einem herrn von chemnitz erbaut sein der aus Mecklenburg gekommen ist und von dem das Dorf seinen Namen erhalten hat. Mit diesem Herrn von Chemnitz soll es eine ganz besondere Sache gewesen sein, hinter welche jedoch keiner mit Gewissheit hat kommen können. Denn so wie er gestorben ist, hat man seinen Geist im Dorfe herumgehen sehen. Gewöhnlich ist er des Abends beim Dunkelwerden erschienen. Er hat dann in einem Wagen gesessen, der mit vier pechschwarzen Pferden bespannt war, und hat ein scharlachrotes Kleid getragen. An dem Kirchhofe ist er ausgestiegen und auf den denselben hinaufgegangen. Nach kurzer Zeit aber ist er zurückgekehrt und wieder abgefahren. Besonders häufig ist dies in der Herbstzeit geschehen. Seit vierzig oder fünfzig Jahren ist er nicht mehr erschienen, aber es leben noch einige alte Leute im Dorfe, die ihn damals gesehen haben. Sage 278 Die alte Stadt Krimmen Die Stadt Krimmen, die jetzt nur etwa vierhundert Häuser und dreitausend Einwohner hat, soll in alten Zeiten eine sehr große und bevölkerte Stadt gewesen sein. Sie soll sich erstreckt haben bis an den rauen Berg, der jetzt eine Viertelmeile weit von Krimmen liegt. Jetzt hat sie nur eine Kirche, früher soll sie deren aber sieben gehabt haben. Eine davon mit einem großen Kirchhofe rundherum hat gestanden, wo das sogenannte Leichenviertel ist. Man findet da auch beim Graben in der Erde noch Schädel und allerlei andere Menschenknochen. Die Stadt soll in einem schweren Kriege erstört sein. An dem rauen Berge soll die große Schlacht gewesen sein, man findet dort noch jetzt viele menschengebeine die von den erschlagenen kriegern herrühren sollen auch spukt es dort weshalb sich bei nachtzeit kein mensch gern in seine nähe wagt Sage 279, der mäusewagen in krimmen in der stadt krimmen fährt jedes jahr in der walpurgisnacht ein wagen mit vielem gerassel durch alle straßen er fährt so rasch und schwer dass die Fenster an den Häusern zittern, wo er vorbeifährt. Wenn man nun hinaus auf die Straße sieht, so erblickt man eine große schwarze Kutsche, vor der vier kleine schwarze Mäuse gespannt sind. Auf dem Bucke sitzt ein Kutscher, der einen großen Hut trägt und einen Hühnerfuß hat. Wer in der Kutsche sitzt, weiß man nicht. Sage 280 Die sieben eingemauerten Bauern zu Turo in dem kreise Grimmen liegt ein großes adliges Schloss, Thuro geheißen rund um dasselbe läuft ein tiefer und breiter graben der erst vor ungefähr zweihundert jahren entstanden ist zu der damaligen zeit lebte nämlich auf dem schlosse ein edelmann namens bono der ließ durch seine sieben bauern die zu dem schlosse gehörten den graben machen er hatte ihnen ein gutes tagelohn versprochen und die sieben bauern arbeiteten drei volle jahre daran alle tage und mit ihren weibern und kindern damit sie desto eher zu ihrem lohne kommen möchten der schloßherr rechnete auch alsbald mit ihnen ab als sie fertig waren allein er machte ihnen so viele gegenrechnungen für essen und trinken so er ihnen gegeben für schippen und spaden so sie ihm verdorben und für andere sachen daß die Bauern nicht mehr als sieben schillinge also der mann einen schilling für alle drei jahre heraushaben sollten damit wollten die Bauern nicht zufrieden sein und sie beschwerten sich bitter bei dem herrn anfangs drohte er ihnen auf einmal aber gab er ihnen gute worte und versprach ihnen ihren vollen lohn sie sollten nur mit ihm kommen in eine stube die hinten im schlosse lag da wolle er ihnen alles auszahlen also lockte er sie in die entlegene stube und wie er sie alle sieben darin hatte ließ er sie lebendig darin einmauern, daß sie eines jämmerlichen Todes sterben mußten. Als nun aber das Winseln des Letzten nicht mehr gehört wurde, da fuhr auf einmal der Teufel in den Schlossherrn und ließ ihm keine Ruhe mehr, bis er oben in seine Stube ging und sein Gewehr von der Wand nahm und sich damit eine Kugel durch den Kopf schoss, daß das Blut bis oben an die Decke spritzte. Diese Blutflecke sieht man noch jetzt dort, man hat sie mit keiner Kunst vertilgen können, und wenn die Stellen auch zwanzigmal hintereinander verwaist werden so kommen sie doch jedesmal gleich wieder zum vorschein auch die knochen der sieben eingemauerten bauern liegen noch unten in der stube es darf kein mensch sie von da fortnehmen den schloßherrn und die bauern sieht man jede nacht herumspuken Sage 281, der schatz in der vollmondsnacht hinter dem hause des bäckers meyer in der langen Straße zu Greifswald ist ein kleiner Garten. In diesem ist, wie die Leute sagen, ein Schatz vergraben, den der Teufel bewacht, der aber alle Jahre einmal in einer Vollmondsnacht zum Vorschein kommt. Er leuchtet dann im Mondlichte und sieht aus wie ein großer Haufe brennender Kohlen. In dem Hause diente einstmals eine schläfrige Magd, die gewöhnlich des Morgens die Zeit verschlief, und deshalb zum öftern von ihrer frau ausgescholten wurde als die zu einer zeit aus dem schlafe erwachte sah sie daß es schon ganz hell war worüber sie sehr in schrecken geriet denn sie meinte sie hätte sich wieder verschlafen sie lief deshalb geschwinde in die küche um feuer anzumachen wie sie aber aus dem fenster sah welches in den garten führte gewahrte sie daß dort schon ein feuer brannte sie verwunderte sich zwar wie das feuer dahin käme aber in ihrer eile freute sie sich auch da sie nun nicht erst lange welches anzumachen brauche und sie nahm eine schippe und ging damit in den garten und holte sich die voll kohlen so wie sie indes damit wieder in die küche kam und sie auf den herd legte erloschen sie auf einmal alle zusammen sie ging daher in den garten zurück und holte sich noch eine schippe voll die aber auf gleiche weise verlöschten Darauf ging sie zum dritten Male zu dem Feuer in den Garten. So wie sie aber jetzt dabei ankam, erscholl auf einmal hinter dem brennenden Kohlen her eine schreckliche Stimme. Die rief, »Wenn du nur noch einmal kommst, so drehe ich dir den Hals um.« Darüber erschrak das arme Mädchen so gewaltig, daß sie kaum ins Haus zurücklaufen konnte. Als sie dies erreicht hatte, schlug gerade die Glocke auf dem nikolai ein Uhr nachts und mit dem Schlage war das Feuer im Garten verschwunden. Da entsetzte sie sich noch mehr, und sie ging eilig in ihr Bett zurück, wo sie aber die ganze Nacht kein Auge mehr zutun konnte. Wie sie am anderen Morgen an den Herd kam, lagen lauter blanke Thaler darauf. Nun erkannte sie, daß sie um Mitternacht bei dem vom Teufel bewachten Schatze gewesen sei, und daß das Licht des Vollmonds sie Glauben gemacht hatte, sie hätte sich verschlafen. Sage 282 die Wendenglocken im Wirschowsee. In Pommern liegt ein See, der Wirschow oder Wirschowsee geheißen. An der westlichen Spitze desselben ist ein Dörfchen, welches gleichfalls den Namen Wirschow führt. An der östlichen Spitze liegt das Dorf Sassenburg, in alten Zeiten wohnten in dieser Gegend die Wenden. Besonders hatten sie in dem Dorf Sassenburg ihre Wohnsitze, welches aber damals den Namen Wirschow hatte. Sie hatten daselbst eine große, schöne Kirche, und in dem Kirchturm hingen die schönsten Glocken des ganzen Landes. Da geschah es vor vielen hundert Jahren, daß die Sachsen in das Land einwanderten und sich zu Herren machten, die armen Wänden aber verachteten und unterdrückten. Denen gefiel auch das schöne Dorf, so damals wie jo hieß, und sie vertrieben die Wänden daraus und ließen sich darin nieder, nannten es auch von nun an Sassenburg. Die verjagten wenden zogen darauf an die andere seite des sees und gründeten dort ein neues dorf welches sie zum andenken an das alte auch wir schon nannten wie es noch jetzt geheißen wird aus ihrem alten wohnsitze hatten sie nichts mitnehmen können als die schönen kirchenglocken über diese freuten sie sich aber sehr denn sie waren das einzige andenken das ihnen von dem dorfe geblieben war in dem sie geboren waren und in dem ihre eltern und von so manchen die kinder begraben lagen allein auch dieses andenken wollten ihnen die sachsen nicht lassen diese erschienen auf einmal in dem neuen dorfe wischow nahmen die glocken mit gewalt fort um sie in ihren schiffen über den see nach sassenburg zu bringen wie sie aber mitten auf dem wasser waren da erhob sich auf einmal ein schrecklicher sturm der ihre schiffe gegeneinander trieb dass sie eins das andere zerschellten und zerbrachen und die Sachsen einen erbärmlichen Tod in den Wellen fanden. Die Glocken gingen mit ihnen zu Grunde. Die Leute sagen, von den Glocken allein sei dieses Unglück hergekommen, denn die hätten nicht von den Wänden lassen und den Sachsen dienen wollen. Darum wären sie lieber in dem See zu Grunde gegangen. Sie liegen noch unten in dem Wasser und es kann sie niemand heraufholen. Zu gewissen Zeiten kann man sie dort hören, sie singen dann, wie mit menschlichen Stimmen, ein Klagelied, dass sie da unten auf dem Grunde liegen müssen und nicht zu den Wänden zurück können. Sage 283 Der Geist des Bürgermeisters Rubenow Vor ungefähr vierhundert Jahren hat in Greifswald ein Bürgermeister gelebt namens Doktor Heinrich Rubenow, Demselben hat die Stadt zwar vieles zu verdanken gehabt, indem es besonders seinen Bemühungen gelang, dass die Universität nach Greifswald kam, er war aber auch ein von unruhigem und rachsüchtigem Gemüte, so daß er die Stadt in viele Streitigkeiten verwickelte und mancherlei Ungemach über sie brachte. Wenn er dann zur Verantwortung gezogen wurde, so wußte er sich immer herauszureden, und er wurde aus einem Angeklagten ein Ankläger. So ließ er noch zuletzt den anderen Bürgermeister, Dietrich von dörbten als einen aufrührer zum tode verurteilen und auf offene markte hinrichten auf solche weise hatte er sich viele feinde gemacht und sein ende war daß er im jahre 1462 auf jämmerliche weise ermordet wurde das sollen die ratsherren selbst getan haben man sagt auch daß es in seinem eigenen hause geschehen sei und zwar unten auf dem hausflur gleich an dem dort befindlichen hals der kellertreppe denn in diesem hause welches in der baderstraße liegt und jetzt von dem bürgermeister billroth bewohnt wird sieht man noch oft des abends einen geist er erscheint gewöhnlich mit peitschenknall er sieht sehr bleich aus und trägt eine große pelzmütze man sieht ihn nur in der gegend des kellerhalses hinter dem er auch wieder verschwindet Ende Abschnitt 45